0: debates em alto nível
1: com conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior
0: debates esportivos
1: o
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
3: ok galera, voltamos aqui na programação da Sagres com a edição número 27 do podcast debates esportivos, hoje ao meu lado Charlie Pereira o Evandro Gomes, o José Carlos Lopes e daqui a pouquinho também entra no circuito o repórter André Rodrigues. Já já aqui no podcast, uma entrevista para que o torcedor do Goiás fique por dentro sobre as ações do marketing, já que existe uma nova diretoria, é a nova gestão e a gente quer mostrar para a galera o que de fato será feito no marketing esmeraldino e na aproximação com o torcedor esmeraldino. Mas antes aqui a gente desenrola sobre outros assuntos. E deixa eu pegar aqui um salve dos nossos comentaristas. Tudo certo Evandro Gomes?
1: Grande abraço Pasqueto a você, aos companheiros aqui do Sistema Sagres, aqui do podcast. E vamos lá, muita coisa a falar, principalmente sobre Goiás e Bahia. Grande decisão Desse final de semana basquete.
3: É, o jogo deste sábado à noite promete e como promete. José Carlos Lopes, tá tudo certo?
1: Tudo certo, Pasqueto.
4: Um abraço para você, pro Charlie Pereira, pro Evandro, para todo o nosso time. Um forte abraço. E o Goiás vai ter duas decisões fora de casa, né? Essa de hoje, essa desse fim de semana, desse sábado contra o Bahia, uma decisão realmente terrível o West precisa ganhar o jogo e depois provavelmente uma contra o Vasco que também será fora, mas tem que jogar pra cima, tem que jogar realmente pra ganhar o jogo, agora pode ser no jogar pra ganhar o jogo ao estilo do Atlético Mineiro também, é isso que eu penso
3: Charlie Pereira, tudo bem Charlie?
2: Salve, salve o Wendel Pasqueta, um abraço ao Evandro, um abraço ao Lopes, daqui a pouco mais alegre André Rodrigues né, participando aqui do podcast Debates Esportivos e aí trazendo esse tema que é muito interessante, né, até porque é um dos desafios da atual gestão do Goiás né, o Goiás precisa melhorar seu trabalho de marketing e, e a aproximação clube, torcida o papel do marketing ele vai ser importante o papel de conquista de, de ganhar campeonatos, de ser competitivo de ter um time bom aproxima, obviamente mas o marketing tem para mim aí um papel fundamental nesse, nesse objetivo. E sobre essa situação aí de Goiás e Bahia, esse jogo de. de, de hoje, 5 da tarde, né? No estádio, na Arena Fonte Nova, um detalhe interessante, curioso. 19 né? horas. 19
3: horas. É o jogo que abre a rodada.
2: Um, um detalhe interessante. O Lopes vai se lembrar muito bem, o Evandro também, você, o amigo ouvinte, porque o Lopes. Presencialmente esteve lá, não sei se o Evandro estava nesse jogo. 1999, Bahia e Goiás, aquele famoso quadrangular que tinha Santa Cruz e Vila Nova. Ali foi. Anjos, o treinador. professor Hélio. Ali foi um jogo que praticamente decidiu né, uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Porque com a vitória que o Goiás conseguiu lá.
3: 2x0 ou 2x1? 2x1. O Álvaro fez um gol, não fez, Lopes? Sim, e o, o, o Cacau ou o, o, o Flávio fez o outro? Não, 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 não. o Nenê. O Nenê, Nenê lateral Nenê. direito. Nenê. Exatamente. E
2: aí, e aí o, o detalhe interessante é que aquela vitória credenciou o Goiás para entrar de volta a Série AP, pois o Goiás acabou ganhando o Vila e o Bahia entrou em parafuso com aquela derrota. Não conseguiu. Tanto que chega na última rodada já é eliminado. Era o único time eliminado na última rodada era, era o Bahia, né? Claro, são, são outros times, a disputa agora é para evitar a queda, mas pode ser um confronto que daqui a pouco, com desenrolar, né, pode ser decisivo para o Goiás garantir essa tão difícil permanência, porque está muito difícil ainda, né?
3: Sobre isso e muito mais, a gente fala daqui a pouquinho
2: Tiro de meta
5: É hora de colocar a bola em jogo
3: Pessoal, a bola rola às 7 da noite na Arena Fonte Nova para Bahia e Goiás, os dois times muito ameaçados pelo rebaixamento. E eu tava aqui, viu, Lopes, puxando pelo histórico recente, é, em 2019, porque esse jogo é pela edição 2020, é, o Goiás não teve um jogo de tamanha importância para decidir o futuro dele como de hoje à noite, né, Lopinho?
4: Não, não teve, até porque em 2019 é, o Goiás teve um campeonato mais tranquilo, né, Pasqueta? Foi um campeonato em que o Goiás não teve essas dificuldades. O time era um pouquinho melhor, é, era desequilibrado, como de hoje, no sistema defensivo. Muita gente questiona e a gente vai discutir com certeza a questão do gol, mas você tem problemas nas laterais, Goiás não consegue ter laterais que ajudam na marcação não consegue mais ter volantes, como já teve em outros tempos, então é um sistema é, furado, eu diria, para ser bem claro, um sistema furado, é um buraco enorme, hum. e aí por aí passa é, todo essa, esse problema que o Goiás vive no seu sistema defensivo. Nesse jogo de 2019, se não me falha a memória, o Goiás empatou em A1, não foi isso? O lateral Moisés, que hoje está no Internacional, foi expulso no começo da partida, e o Goiás empatou com o Bahia em 1x1, e agora precisa vencer o jogo, O um empate não serve, o Goiás chegou numa situação tão difícil, e aquela parte ruim, deixada principalmente pelo Anderson Moreira, é, um trabalho péssimo do Enderson Moreira, e, esse, e essa dupla, Augusto e Glauber, tenta resgatar, tenta, aliás até consegue, né, o índice de aproveitamento da dupla, Daria ao Goiás o um direito de uma permanência, de uma briga mais tranquila pela permanência, ou pelo menos mais real pela permanência. E a herança do Anderson é muito ruim. Então o Goiás precisa ganhar o jogo, e para ganhar esse jogo, eu penso que vai ter que ser um time ativo, não pode ser só reativo, como foi contra o Atlético Mineiro.
3: Você tem razão, viu, Lopes? O Goiás venceu 1x0 gol do Fábio Sanches, o Guerra empatou o jogo para o Bahia, o Venezuelano Guerra, que sumiu, no Palmeiras não jogou, já foi até embora. E o Moisés, o lateral esquerdo, foi expulso mesmo naquele jogo de 2019 na Arena Fonte Nova. Sabe
2: quem jogou esse jogo? Entrou alguns minutos, os seus únicos 20 minutos com a camisa do Goiás? Ah, dá uma dica. Hã? Já dá... foi embora. Dá uma
3: dica aí. Já foi cara. embora. Salazar. Tá, esse ano. É, é. Esse jogo aqui é o de 2019. Você ah, tá sim. lembrando do último agora, né? Que foi na Serrinha. Sim, sim. O Salazar.
2: O Salazar jogou alguns minutos, foi um empate também, né? Goiás o Salazar fez
3: turismo aqui em Goiânia, né? E, e ninguém pagou essa. E pagaram essa conta pra ele. Né? Não foi por, do bolso dele. Pagaram essa conta pra ele. Evandro, eu uso muito um termo que um termo, desculpe, que aprendi com o jornalista Jair Cardoso. A permanência do Goiás na Série A passa por uma vitória contra o Bahia neste sábado. Tá correto falar assim?
1: Está, e todo mundo sabe que a vida do Goiás se resume a esse jogo, até porque é um adversário direto. E o Bahia, o Pasqueto, o Charles Lopes, está numa situação de desespero, embora tenha quatro pontos à frente do Goiás. O Bahia sabe que a situação dele é muito complicada se não ganhar do Goiás. Primeiro, se o Goiás ganhar, reduz a diferença de quatro. Para apenas um ponto, a campanha do Bahia, 16 colocado, 36 pontos, ele tem 10 vitórias, 6 empates, 18 derrotas, 18 derrotas, marcou 38 gols, e tem a segunda pior defesa da competição, 55 gols sofridos, em menos 17, agora olha só, o que, que o Bahia terá pela frente se ele perder para o Goiás? Atlético Mineiro fora, Fortaleza fora e o Santos em casa. Santos brigando talvez nesse jogo aí, o último, por uma vaga, quem sabe, na Copa Libertadores da América. Então, a situação do Bahia é de desespero. Eles sabem se o Bahia ganhar do Goiás também acabou. O Goiás não será adversário para o Bahia porque vai colocar sete pontos à frente em relação a rebaixamento. A gente vê o Goiás aqui com 32 pontos, com 8 vitórias, 8 empates, 18 derrotas, marcou 34 gols, sofreu 57, tem um saldo negativo de 23. Olha os adversários do Goiás. Acredito que uma situação menos complicada aqui no jogo seguinte, que é o Botafogo aqui, e esse não tem como a gente não considerar o Goiás favorito, pelo que o Botafogo está fazendo no campeonato lanterna da competição. Mas depois um jogo complicado com o Bragantino, que é aqui, e sai depois então para pegar o Vasco da Gama fora de casa. E aí é que eu falei, né? a derrota do Vasco para o Flamengo, não sei se foi muito legal, porque esse Vasco pode chegar na última rodada precisando aí de resultado para escapar também do rebaixamento. Então o jogo da vida do Goiás é esse com o Bahia. Ganhou esse jogo, eu acho que esse time ganha forças, que vai tirar ninguém sabe de onde, e vai surpreender meio mundo ainda escapando desse rebaixamento.
3: Charlie, que jogo né na noite deste sábado, hein? Sim, sim. Um jogo que chama atenção. E assim, a gente olha as vitórias
2: conquistadas pelos, pelo Goiás, foram oito. Né? Não, não foram muitos, cabe no, nos dedos das, das nossas mãos. Né? É, são vitórias muito difíceis, né? complicadas. Essa vitória contra o Atlético Mineiro, muito difícil. Né? O Goiás fez. Teve uma finalização no gol, a bola que foi e entrou. Cabeçada do Índio, pequenininho, no meio de dois defensores maiores ali do Atlético Mineiro. Né? O torcedor do Goiás, se ele puder comemorar lá no final do campeonato, uma permanência, e tem que comemorar porque. É, é muito difícil isso, né? mas vai ser uma, uma comemoração depois de muito sofrimento. Se ganhar do Bahia hoje, vai ser a base do sofrimento. Que pese o Bahia ter um time bem inferior ao do Atlético Mineiro, mas tem no papel um time melhor do que o Goiás. É, o, no papel, o Bahia é melhor do que, do que o Goiás. Né? E vale ressaltar essa reação do Goiás, é sempre bom de sacar o trabalho da dupla... Augusto e Glauber, né? Você vê se assim, o Goiás venceu quantos jogos no Campeonato Brasileiro? Oito? Foram sete com os dois, não foram? Sete vitórias com os dois? Porque com o Anderson não ganhou de ninguém. Ganhou uma com o Largue, a do Inter, a né? A do Inter. A do Inter, isso. né? Com, com a dupla aí ganhou os outros jogos. Exatamente. Então, assim, há de se ressaltar, se a decisão daqui a pouco da diretoria for pela permanência, Dependente do destino do campeonato brasileiro, né? Eu acho uma decisão que ela não é equivocada, é acertada e ela premia. Premia porque eles não tiveram nenhuma contratação, eles tiveram que trabalhar com os jogadores que estavam no elenco, né? E aí o trunfo deles foi conhecer muitos jogadores da base. Eles oscilam bastante, oscilam e é natural essa oscilação. São jovens que estão tendo aí A primeira sequência de jogos num, num campeonato tão pesado Como é o brasileiro Numa situação tão adversa Que é quando eles chegaram assim Eles começaram a ter oportunidade O Goiás já estava numa situação de zona do rebaixamento Então há de se ressaltar O trabalho da dupla aí né? Parabéns a eles né? E que eles possam ter sorte aí Na sequência O Goiás tem o um Bahia Fora Tem o um Botafogo em casa tem o Bragantino em casa, né? Isso, e o Vasco e na o Vasco última rodada. Fora.
3: É, São os Eu quatro não sei jogos. se é necessariamente nessa ordem Bahia... <risos> o... não, não, desculpe, Botafogo é... e Bragantino. Não,
2: é isso. É Bahia, Botafogo... É nessa ordem.
3: É ordem. Ok. Bahia, Botafogo... Bragantino. Bragantino e Vasco. E Vasco na última rodada. São dois rodada.
2: jogos. BBB, né?
1: Bahia, Botafogo e Bragantino. Você tá assistindo, Evandro? BBB? Não, nunca assisti, nem faço questão. Monsagrado assiste. Ele é viciado nisso aí, ele fica a noite inteira,
3: vendo. O Robert que está aqui conosco, está assistindo também. E o tá Robert com Val... E tá com o pesar da, como é que é o nome da, da menina? Carol com K. Carol com K. O que que ela faz? Ela é, é digital influencer. Digital influencer. E cantora. e cantora. Eu bloqueei no meu Twitter e, e passo essa utilidade pública para quem não gosta. É é, car
2: Carol, você bloqueou ela?
3: Não, é, posso bloquear, até porque eu sou bloqueado por alguns também ah. Mas eu fui no filtro Configurações do Twitter E você é, é, silencia Palavras Aí eu silenciei, não aparece pra mim Nada que diz BBB ah. Hashtag BBB E Big Brother Brasil Então na minha timeline Não tem nada Sobre Big Brother e eu tô contente com isso Daqui a pouco eu vou bloquear mais coisas Posso bloquear times, cronistas, malandros e afins Mas vamos lá então o Charlie, quando eu falo assim, dá, ele abaixa a cabeça. Porque ele pensa assim, será que esse Pasqueto vai falar alguma coisa? Porque eu sei de muita coisa. Mas infelizmente eu não posso falar.
2: <risos> Sabemos de muita coisa. Qualquer
1: hora dessa explode o coração e fala.
3: Eu sei de muita coisa, eu ouço muita coisa, eu detecto muita coisa. E não me surpreendo com mais nada. É uma surpresa atrás da outra, pra outros. Mas pra mim, zero. Zero surpresa. Deixa eu falar com vocês sobre outra coisa. Roberto tá aqui me estumando pra eu falar, mas eu não vou falar, não. E o Goiás vai com o Marcelo Rangel. Até porque o Tadeu tá suspenso. Pois é, <risos> pois é. é. 18... Mas iria, iria
2: com o Marcelo Rangel. 300 o Marcelo jogos posição, pendurados.
3: Né? Ô, ô, Charlie, uh. assim, não fazer essa relação, uh. não fazer essa relação é, é, é omitir a realidade pro torcedor do Goiás, cara. Assim, eu acho difícil. Difícil não fazer essa relação é de um mero torcedor, daquele que acompanha pouco, até o mais fanático torcedor e cronista. Uhum. Pô, o Tadeu jogando ficou várias rodadas, várias rodadas com dois amarelos. No jogo que ele vai pro banco de reservas, ele toma o terceiro. E aquela história que o Glauber contou na coletiva, ah, ele escolheu um para dar o cartão. Ah, tu não faz isso não, cara. O árbitro ele viu quem gritou Ele viu quem xingou Tanto ele vê, tanto ele vê, Charlie Que o Augusto no banco já tava com dois amarelos E também não vai pro jogo é. Contra o Bahia o, Os árbitros conhecem quem é quem mas, Eles sabem quem conversa fiado E essa relação eu acho impossível Não, não fazê-la, cara
2: Mas assim, é essa situação do, do árbitro ter ouvido Ver é, é muito difícil Você tem que ver o jogo ele tem que ver as quatro linhas, acompanhar os. Tem então, um quarto árbitro. Aí sim. Quarto é, pode árbitro ter sido o quarto árbitro avisado. Olha, foi tal jogador. E o Tadeu, uma, uma coisa, ele estava sem máscara. Ele estava sem máscara. no, no, no Não, e, e no ele bloco é mais de fácil reservas. de ser
3: identificado. Ele tem um uniforme diferente. Sim.
2: Mas olha, é, sobre, sobre essa questão do, 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 do Tadeu ter deixado o, 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 o time titular, não é injusto. Pra mim, eu não vejo como, como injustiça. O Tadeu tomou ano passado 59 gols. 2019, melhor dizendo. 59 gols pela Série A. Esse ano ele já tomou 54. Tô pegando só os gols que o Tadeu tomou. Porque, por exemplo, esse ano o Marcelo Angel já foi titular Já, é, já tomou gols né, no, em alguns jogos quando, quando precisou jogar Mas o, o Tadeu então, tem números assim, Quase mais de 50 gols nas duas, nas duas oportunidades que defendeu o Goiás na Série A São números expressivos Mas olha, se não fosse o Tadeu Certamente o Goiás teria tomado mais gols muito mais gols.
3: Mas eu acho porque, esse, esse porque... comentário muito raso. Mas deixa eu terminar. Não,
2: deixa eu terminar. Porque aí
3: você condiciona-se. Vai na realidade. Olha de... o tanto de gol que ele já tomou. Deixa,
2: deixa eu terminar. Se não fosse ele, o Goiás teria tomado muito mais gols. Muito mais gols. Ele é um bom goleiro. Você acha que ele é um bom goleiro? Sim. Né? Teria espaço em muitos dos grandes clubes do Brasil ali. Sabe? É... É, em alguns momentos é, em 2019, mesmo sendo mais vazado teve jornalista nacionalmente que escolheu ele como melhor goleiro sabe, então assim ele tem muitos méritos, tem muita qualidade mas me parece que ele é meio chama gol <risos> tem, tem, tem muito disso no futebol né você vê que aquele gol contra o Fluminense os dois o Fluminense fez 3 a 0 no Goiás o, o segundo e o terceiro gol, o cara chutou de fora da área. um belo chute lá do, do jogador do, do Fluminense, do Martinelli, né? Martinês. A bola bate na trave. O Martinelli. E volta nas costas dele. O, o cara chuta, a bola, a bola bate no, no, no David Duarte e engana o Tadeu, né? Então, assim, ele tá numa fase ruim muito ruim mesmo. Que mesmo praticando grandes defesa, o trabalho dele já não está sustindo efeito. Então
1: você reconhece que o momento foi apropriado para o time, não é? Porque quantos gols o Tadeu tomou nos últimos três jogos do Goiás, antes não. desse do Atlético
2: Mineiro? Você pegou a
1: sequência.
2: Você pega a sequência: foi três do Flamengo, quatro do Ceará, três, três do, do Santos Fluminense. e três do Santos. Então, é. então, são, então são muitos gols a saída, Todo mundo reconhece nele
1: um grande goleiro Um a grande goleiro a Mas Nesses últimos jogos ele não estava mais fazendo Aqueles milagres que fazia antes Formas que eu vejo assim Uma coisa absolutamente normal e vou falar Mas para mim o cartão dele foi proposital Para não ir mesmo para o banco de reservas Agora tem uma coisa é, Se o Marcelo Rangel Fizer um grande jogo Contra o Bahia com certeza ele vai até o final do campeonato. Aí não vai ter nenhum motivo para o Augusto voltar o Tadeu. É, aí começa aquela coisa de... Vai, o Tadeu vale a pena? Um goleiro como o Tadeu ficar na reserva aqui do Goiás? O Marcelo Rangel era tão bom quanto o Tadeu quando ele estava jogando. Era um goleiro que fazia milagres, pegava pênaltis tudo mais. Né, tem esse detalhe que ele pegava mais pênaltis O Tadeu não tem lembrança nenhuma defesa dele de pênalti Acho que uma apenas, não sei é... Então é, a situação é essa Bomba do Goiás que tem dois excelentes goleiros Mas se o Marcelo não falhar contra o Bahia Tadeu não joga mais esse campeonato brasileiro
2: não, eu, eu acho que se ele tivesse tomado, não tivesse tomado o cartão Contra o Atlético Mineiro O Marcelo Rangel seria titular contra o Bahia e se jogasse bem contra o Bahia, seria titular contra o Botafogo, contra o Bargantino. Iria até o final do Campeonato Brasileiro na condição de titular. Então, sim, só terminando aqui pontualmente a, a minha opinião. Para mim, a entrada do Marcelo Rangel ela é justa. A saída do Tadeu ela não é injusta. E aí, sorte do Goiás, competência do Goiás, que tem dois grandes jogadores para a posição. Lopes,
3: e essa situação toda envolvendo o Tadeu, o cartão e a saída dele do gol, do Goiás?
4: Vamos lá, vamos começar pelo macro para chegar no micro. É, ninguém é insubstituível. Num time perdedor, num time com dificuldades técnicas como a do Goiás, ninguém. Até o presidente você pode substituir. Então não tem ninguém insubstituível. Esse é um ponto. Então não há que discutir se o Marcelo Rangel, ah, mas não pode, é uma injustiça... Coitadinho do Tadeu, não, não tem coitadinho nessa história. Agora, antes do Tadeu, deveriam sair do Goiás. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, todos os jogadores. Antes do Tadeu, esse é meu entendimento. Você poderia substituir o Fernandão, o Rafael Moura, o Breno, o Ariel Cabral, o Jefferson, o Tylon, o Shailon. Todos poderiam ser substituídos antes do Tadeu, todos eles, todos eles. O último a ser substituído era o Tadeu. Ele falhou no jogo contra o Vasco, falhou no jogo contra o Curitiba, foram vários os jogos que ele falhou. Mas quem não falhou nesse campeonato? E aí nós somos capazes, suficientes para analisar, mesmo com esse tanto de gol, que muita gente somos os gols, tomou esse, tomou aquele, mas o Tadeu é ou não é bom goleiro? É ou não é? Então é bom goleiro sim o Tadeu. Está provado que é bom goleiro. Então, acho que antes da substituição dele, deveria substituir muitos outros jogadores. E, aliás, esse tanto de gols que estão é, catalogados em nome do Tadeu, eles passaram pelo Jefferson, eles passaram pelo Ariel Cabral, eles passaram pelo Blanco nos poucos jogos que ele passou. Enfim, esses gols passaram também pelo Fábio Sanches que a perna bambeou, ele caiu, e o Goiás tomou... É, um gol incrível, né? foi contra o Flamengo, tomou do David Duarte, que a bola bateu várias vezes no David Duarte, então foram vários os jogadores que contribuíram, ou que fizeram, ou que contribuíram para que o Goiás tomasse esse tanto de gols, não foi só o Tadeu, então aqui vai a defesa do Tadeu como um grande goleiro, não como insubstituível, não como insubstituível, mas como um grande goleiro, e que antes de sair, outros deveriam sair, ele não foi o culpado pela derrota contra o Fluminense, ele não foi o culpado por essa campanha do Goiás. Aliás, ele colaborou muito para que o Goiás conquistasse algumas vitórias. Se a gente pegar é, o melhor jogador do Goiás na partida, inclusive em derrotas, o Tadeu é o que mais aparece. Foi o mais votado. Nesse voucher aí do restaurante árabe, eu tenho certeza que o que mais recebeu foi o Tadeu em jogos do Goiás. Então, portanto... Acho que é, não foi um injustiça, até porque não tem, eu coloquei lá no começo, não tem injustiça. Não tem insubstituível num time fracassado como esse time do Goiás. Mas antes do Tadeu, muitos outros deveriam sair. O bom é que o Goiás, como e aí vai a conclusão, de que o Goiás tem dois, no mínimo, dois grandes goleiros. O Tadeu e o Marcelo Rangel. O que entra da conta do recado. Tanto da conta do recado que o Tadeu foi titular esse tempo todo, foi um goleiro cobiçado. Como disse o Chale, até recebeu voto de cronista em nível nacional por conta das suas grandes atuações. Então acho que é isso. Não foi a saída do Tadeu que fez com que o Goiás ganhasse o jogo do Internacional. Não. É, o Goiás ganhou é, do, do Atlético Mineiro, perdão, e não do Internacional, porque já tinha ganho também com o Tadeu, mas porque o Goiás transpirou, porque o Goiás suou, porque o David Luiz jogou bem, porque o Jefferson jogou bem, o Heron jogou bem, o Fábio Sancho jogou bem, Todos os jogadores do sistema de marcação do Goiás jogaram bem, transpiraram. E aí, além disso, a bola bateu na trave de um lado, bateu na trave do outro lado, gol na mesma linha e o VAR invalidou. Então, foi, foram esses fatores que fizeram com que o Goiás ganhasse. Não foi a saída do Tadeu e a entrada do Marcelo Rangel.
3: Isso posto, pessoal. Expectativa de um grande jogo para hoje à noite. Bahia e Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, os dois lutam contra o rebaixamento e é uma grande decisão. Daqui a pouquinho, neste podcast aqui, nós falaremos de marketing, especialmente do marketing para o Goiás. Né? Como é que isso tem que ser tratado? Qual a importância de ações de marketing para o crescimento de uma equipe? Eu queria ouvi-lo, Evandro, porque parece que hoje em dia é o clube que não faz um bom marketing, com o um tal do engajamento... É, do envolvimento com o torcedor, ele não consegue bons patrocinadores. Uma coisa está atrelada à outra, né, Vandinho? Sim, porque é o setor importante
1: na captação de recursos para o clube é o setor que faz aquela divulgação em todos os sentidos, o crescimento depende da criatividade de quem comanda esse setor. Então é um departamento fundamental e hoje em dia... Sem um bom marketing, nada, nenhuma empresa funciona bem. A mar, o marketing é a base de uma estrutura empresarial. Seja no comércio, seja no futebol, seja onde você imaginar. O marketing é fundamental, Pasqueto.
3: E Lopes, antes o um gestor de marketing, ele pegava uma proposta, umas cinco, seis camisas do clube, e saía atrás do patrocínio. Hoje se ele não apresentar números com o envolvimento da galera, especialmente em redes sociais, os resultados de aparição em transmissões e tudo mais, ele não consegue o tal patrocínio, né? As coisas se inverteram, né, Lopes?
4: Sim, o marqueteiro ele tem hoje é que comprovar vários números, e são vários os pontos, né? Você citou alguns aí, é, em que você leva o resultado, e, e, e é um momento muito difícil para o Goiás, para o diretor de marketing, para ele apresentar essa proposta. Qual é a vitrine do Goiás? Vai ser uma vitrine de Série A, de Série A, de Campeonato Brasileiro, é uma proposta, de Série B é outra. Então, qual é o calendário do Goiás? Quais são as competições? Então, é muito difícil, nesse momento, você apresentar um trabalho. É, muita gente confunde o marketing também com aquela fortalecimento da marca, que também faz parte, evidentemente, é, no trabalho do Grego é, com o Marcelo Almeida, apareceu muito a divulgação da marca do Goiás. Várias ações importantes é, atribuídas ao marketing e que apresentaram resultado do ponto de vista da valorização, da exposição da marca, nem diria valorização, mas da exposição da marca Goiás. E isso foi feito de uma maneira muito bem. Mas, em termos de arrecadação, eu não me lembro de nenhuma grande empresa que tenha entrado para o Goiás nesse período, que o Goiás tenha feito uma captação via marketing, é o trabalho do marketing. Então é preciso que você valorize a marca, que você exponha essa marca, mas que você traga também rendimentos, que você traga é, arrecadação é, para o clube. Esse é um trabalho fundamental do, do, do marketing e, e, e eu espero que dessa vez consiga, num momento muito difícil, como eu estou dizendo. É um trabalho, assim, eu diria que o marqueteiro do Goiás vai ter que ser um camisa 10, aquele que decide o jogo, aquele camisa 10 que o Goiás não tem há um bom tempo. Então ele vai ter que trabalhar bem, vai ter que é, manusear bem esses números, essas conquistas do Goiás para poder captar é, empresas, parceiros que venham trazer dividendos para o Goiás.
5: Parada
3: obrigatória.
4: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor,
0: o Cartola. Solta a entrevista!
3: Pessoal, e agora com a gente aqui na edição número 27 do podcast Debates Esportivos pela Sagres 730, está com a gente o Tiago Pinheiro, ele que é diretor de marketing do Goiás tá chegando no clube agora, na gestão de Paulo Rogério Pinheiro, com muitos desafios pela frente. Antes de abrir aqui para as perguntas do André Rodrigues e do Charlie Pereira, Tiago, eu agradeço aqui, em nome do Charlie, o fato de você ter nos atendido aqui, para a gente poder bater esse papo, esclarecer muita coisa para o torcedor do Goiás. Mas, por favor, se apresente. Você é esmeraldino desde quando? Já fez parte de outras diretorias? você tem Agência, conta um pouquinho da sua história para o torcedor esmeraldino, te conhecer um pouco mais, Tiago.
5: Fala, Pasquetto. É, agradeço a, a oportunidade, o convite, né, Charlinho e André. É, eu sim, sou esmeraldino desde desde criancinha, como como se diz, né. Não sou tão não sou tão experiente. Eu tenho 38 anos, tenho aí 18 anos de mercado é, publicitário, tenho uma formação. Em, em publicidade e propaganda na, na Universidade Federal de Goiás. Depois que eu saí, fiz uma especialização em planejamento de comunicação por uma escola que chama Miami Ad School, é, afiliada à SPM aqui no Brasil. E há seis anos eu sou sócio diretor aqui na AMP Propaganda. É uma agência de publicidade, uma agência, a gente chama uma agência full service, né? Trabalha tanto com com demandas de advertising, de digital, de branding, né? Então tenho essa essa é a minha formação. Você perguntou se eu tive alguma participação em alguma diretoria? Não. O que eu já participei do Goiás foram alguns projetos em que nós, como a ANP, fomos demandados do clube para para algum jogo específico, para algum lançamento, enfim. E aí na ocasião a gente fez o lançamento, da, se não me engano, do primeiro sócio, sócio torcedor do clube. E lá atrás... É, muitos anos atrás a gente também foi, foi quem idealizou quem colocou de pé um projeto que era o Verão na TV se eu não estiver enganado, tá?
3: André Rodrigues, a vontade para os seus questionamentos para o Tiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás. Ô, oh, Pasqueto,
0: obrigado, Pasqueto. Abração a toda a equipe, né? Um abração especial ao nosso Tiago Pinheiro, novo diretor de marketing do Goiás. Toda sorte e sucesso a ele à frente dessa pasta na gestão do presidente Paulo Rogério Pinheiro. Ô, oh, Tiago, e nesses primeiros dias, né? Basicamente quase um mês, você é à frente da direção de marketing. O que você já fez, né? Você já fez no marketing do Goiás, juntamente com o presidente Paulo Rogério Pinheiro, e em cima das perguntas, quais são os seus próximos passos à frente dessa diretoria? Thiago,
5: fala André, obrigado. Era um prazer falar com você. É nesse quase um mês e qualquer coisa aí, né, que a gente que a gente assumiu, basicamente o que a gente é, iniciou e talvez que tenha tido um pouco mais de visibilidade foram algumas ações de ações sociais, vamos dizer, né? que tem a ver também com a aproximação com a torcida. Então, a gente fez aí... É, e aí, na verdade, não, não posso nem chamar de data de oportunidade, porque a gente está falando de, do, do falecimento de dois grandes torcedores nossos, né? que foi a Tia Fia e o próprio Maguito. Então, essas ações que foram feitas já têm a nossa, é, um pouco da nossa assinatura e já também dentro daquilo que o, que o presidente nos passou como objetivo central né, dessa gestão e seja realmente essa aproximação com a torcida, essa valorização, sabe, desses caras que realmente possam, é, que fazem fazem parte da nossa história, né, e que naturalmente é quem é o principal, o único motivo do clube existir, né, então isso talvez sejam, essas tenham sido as duas principais, as mais efetivas, assim, né. E outras coisas também internas, no sentido de algumas ações com um jogador, alguma ação com o que a gente chama de endomarketing, né, então... De concreto foram coisas nesse sentido. E aí, pegando o gancho da sua, da sua, da sua pergunta, André, basicamente assim, quais são os próximos passos? Né? A gente tem algumas, algumas metas, alguns desafios interessantes aí para esse próximo ano e, naturalmente, para os próximos três anos. Né? A gente é, está então, organizando a casa, estruturando é, a equipe, redefinindo é, as questões comerciais do que está os patrocínios, definição de novas propriedades, sentando com, com patrocinadores, é, enxergando outras oportunidades de negócio para dentro do clube. É, a gente tem também uma questão que a gente está olhando relacionada ao material esportivo. Né? A gente hoje tem uma, uma marca própria, tem sim os seus pontos positivos, mas como toda virada de ano acaba acontecendo aí, a gente foi receber algumas propostas, algumas coisas, a gente está avaliando uma série de coisas para que ele realmente possa fazer com que o clube Goiás seja é, naturalmente cada vez mais rentável, seja um clube é, com uma imagem, né, mais é, aspiracional e mais próxima da torcida, né, e tentando fazer coisas que na verdade a gente consiga ter controle, né? Porque muito que a gente, que a gente vê no futebol é que você, o clube ele depende naturalmente do muito do sucesso de campo, né? E a verdade é que isso a gente acaba não, você não consegue ter, ter tanto controle. Então, o que a gente tem buscado é tentar criar uma série de ações que possam né, fazer com que a imagem do clube, que a percepção e o relacionamento com a torcida, ele seja construído é, independentemente dos resultados em campo. Naturalmente, que na medida que os, que os resultados em campo vão acontecendo, isso vem reverberando, vem consolidando e vem ajudando muito para poder que o trabalho seja, seja percebido de uma forma melhor.
0: O Thiago antes do Charles Pasquito, vou fazer mais duas para ti aqui, basicamente duas numa só duas numa só, você colocou muito bem aí, né, a aproximação com a torcida, né e o tanto que o marketing é muito importante nisso, não só o futebol dentro de campo claro, o carro chefe é o futebol dentro de campo mas o marketing também é muito importante nessa aproximação com a torcida, em cima dessa linha de raciocínio, Thiago é, eu tive uma informação é, 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 e eu sou bem informado aí no Goiás, é é, o plano de sócio torcedor, como é que você vê isso nessa relação com a torcida? É, procede, não é mais sou Verdão, de agora em diante é sou Goiás, o plano de sócio, se é isso, o porquê da alteração no nome? E uma outra colocação, é, você falou aí sobre a questão do conhecimento de material esportivo, né? Uma outra informação que eu tive de bastidor, existe a chance desse ano né? a fabricante atual, que é a Superbola, ficar por conta somente da fabricação dos uniformes casuais, casuais. e aí o material esportivo do dia a dia do time, os uniformes oficiais serem fabricados... É, para uma outra é, é, fornecedora de material esportivo, é, meio consagrada no mercado nacional, existe essa chance?
5: Em relação ao material esportivo, a gente, é, sim, a gente, nós tivemos aí algumas, algumas ofertas de outras marcas né, interessadas em patrocinar o Goiás. E o que a gente está avaliando hoje é realmente aquilo que é melhor para o clube, né, tanto do ponto de vista de financeiro, sem dúvida nenhuma, como também do ponto de vista de uma de uma uma associação de marca com que venha nos beneficiar, né? Então não tem nenhuma definição em relação a isso, tá, André? É, existem realmente possibilidades, né? A gente tem conversado com, com outras marcas, sim, marcas como você mesmo colocou, marcas consagradas, marcas que né, que até já estão no futebol há, há mais tempo, mas a gente também tem uma, um olhar é, para a marca própria de uma maneira é, ainda interessante. Tá? Então, é, é realmente isso, a gente está nesse processo, vamos dizer, dessa definição de realmente ver aquilo, de ver, de ver as propostas, de ver a, a, as condições é, comerciais que vão ser mais interessantes para o clube. Tá? Então, te respondendo, procede sim, mas ainda não temos nenhuma, nenhuma definição nesse sentido. Né? Tem, eu diria que a gente tem uma, é, bons caminhos. Né? É natural também que a gente está é, com um, um, o tempo todo muito, tudo muito enxuto, né? Porque a gente tem que, que levar em consideração que, apesar da gente estar disputando ainda 2020, a gente já está no segundo mês do ano de 2021 e, naturalmente, a gente não vai ter parado, não vai ter nada. Então, é, temos que ter uma celeridade nessas definições para que a gente possa é, realmente ter aí uma cara nova de material já para os próximos meses, sem dúvida. Bom, com relação a, ao sócio-torcedor, o plano sócio-torcedor. Eu acho que é chover no molhado a gente dizer que isso é uma tendência, dizer que isso né, é uma fonte de receita para o clube interessante, dizer que quanto mais a gente é, realmente construir um projeto capaz de gerar benefício, de gerar vínculo, de gerar relacionamento com o torcedor, ele é importante. Isso é, isso é quase que uma condição... É, isso, isso é uma condição né, que já vem... Não é de hoje, já, já vem acontecendo. Né? É, a realidade... No entanto, é que é o seguinte, a gente é, entende que o modelo do sócio-torcedor, talvez ele precise ser, o nosso sócio-torcedor, ele precise ser repensado. É, especialmente com relação à precificação, e eu não vou nem dizer que é para mais ou para menos, mas em relação à precificação e contrapartidas. Né? Então, a gente, isso a gente tem estudado, a gente tem, tem discutido algumas, é, alguns projetos e outros vamos dizer, de benchmarking de outros clubes que a gente está tá avaliando e implementar para cá. Tá? Com relação ao nome, André, realmente essa informação ela procede. Tá? O, o Sol Verdão, a gente a partir deste ano, a gente está impossibilitado de utilizar esse nome. Por uma questão jurídica, por uma questão legal. Como é que funciona isso? Basicamente, quando você cria uma marca, você... É, o processo normal é de você dar entrada no INPI para fazer o devido registro e tudo mais e tal. E, naturalmente, isso vai ser, é, vai ser, ele vai ser homologado ou não. Né? No nosso caso, o que, que aconteceu? A gente foi surpreendido agora na, 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 em janeiro com uma notificação da, do INPI dizendo da negativa. Então, lá atrás, foi tentado se fazer o registro de marca mas houve a negativa. Né? E aí nós tivemos uma, uma notificação é, onde nos proíbe né, da utilização desse nome Verdão. Então, só para vocês entenderem, o Verdão, na verdade, é uma marca registrada em EPI, se eu não tiver enganado, de 1977 do Palmeiras. tá? Então, é, é uma marca que a gente não tem condição de utilizar como, como, como marca, como propriedade intelectual. Entendeu? E aí, Naturalmente também a gente já enxergou essa possibilidade de mudar o nome para Sou Goiás, que eu acho que é uma coisa que a marca Goiás já é uma marca que, que por nós é ela é devidamente autorizada, certificada, enfim. E, e é inclusive uma, um trecho né, importante do nosso, do nosso hino, né? então é bem por aí. Tiago
2: Pinheiro, né, diretor de marketing do Goiás Esporte Clube, é, você, você conhece bem o, o Goiás conhece bem o torcedor do Goiás e acredito que você tem uma dimensão de até onde pode atingir por exemplo, esse plano que agora passa a se chamar Sou Goiás. Você enxerga que até o final do, do ano o, o plano vai ter quantos sócios? E, quanto ele, e quantos ele tem nesse momento? Charlin, eu vou te responder
5: da seguinte maneira é, tudo isso depende Tá? e eu vou te falar depende do que né depende muito da, da maneira como a gente vai ter é, de fato essa, essa precificação e essas contrapartidas que vão ser definidas né é, se a gente olhar por exemplo para os dois últimos anos o a valoração do sócio torcedor né com as contrapartidas que se tinha é a gente tem uma, uma percepção e isso é muito isso pode inclusive ser apresentado depois sem sem nenhum problema onde você tem uma, uma operação que eu diria que ela que ela se tornou negativa para o clube, né, do ponto de vista financeiro. Então, o que a gente está realmente desenvolvendo, e tentando encontrar, é uma, uma maneira que sim seja uma coisa atraente para o torcedor, claro, mas que também seja uma coisa que para o clube seja se tenha um, um um benefício, né, um benefício seja de uma antecipação de receita, seja uma de uma de uma recorrência, uh, enfim, e você falou você me perguntou sobre os números de sócio-torcedor, né? Hoje a gente deve ter é, ativos, tá? Um pouco mais de
2: 1.300. É, um número, um número bem, bem distante da grandeza da torcida do Goiás e do Goiás como marca, como, como, como instituição, como clube que representa, né? E que representou de maneira isolada o futebol goiano durante tanto tempo na série A hoje tem aí o crescimento do Atlético, né? O Vila daqui a pouco, né, quem sabe, também chegando à elite. É, Thiago, o quanto a gente enxergar talvez a supremacia do Flamengo, por exemplo, tô pegando por base o Flamengo, que já é um time de massa, o crescimento do Palmeiras, de outros clubes e principalmente essas grandes camisas que vêm de fora Barcelona Real Madrid Liverpool Chelsea City United Paris Saint Germain né o quanto é, é o futebol do exterior ele impacta no marketing dos clubes nossos aqui no Brasil
5: Chelinho eu acho que primeiro você você estabelece aí uma uma, uma relação né até de comparação na medida em que você aí. você tem apesar de serem clubes de outros lugares do, de outros lugares do mundo, mas são clubes de futebol. Então você naturalmente você passa a ter é, a consumir um tipo de produto, né? Eu costumo dizer que o futebol é, mais do que tudo é um entretenimento, né? Até gosto muito de dar esse exemplo. É há um tempo atrás, o, falando de entretenimento, né? Há um tempo atrás o CEO da Netflix deu uma entrevista dizendo que a, que a grande preocupação dele não era com os outros streams, que a maior preocupação dele na verdade eram com as outras fontes de entretenimento que que vinham surgindo. Você está entendendo? Como como games, como jogos, como o próprio futebol, né? Então, é, mas voltando à sua a sua pergunta, o que eu acho é que assim, Você então você estabelece novos novos parâmetros, né? E aí na medida que você tem se, se estabelece novos parâmetros, é natural que você tenda a nivelar por cima. Ou seja, talvez até a exigência que esses que a, que a torcida tenha em relação ao clube ao nosso clube ao Goiás, por exemplo, ela hoje ela seja cada vez maior, né? Na medida em que ele vê por exemplo como que é um sócio torcedor de um de um Flamengo de um outro de outros clubes ou mesmo de clubes europeus
3: né então acho que é por aí Tiago a sua participação na busca por patrocinador porque o torcedor às vezes entende e aí eu entendo a opinião dele e a percepção dele de que ah o marketing tem que buscar um patrocínio é o tal patrocínio master para a camisa que que além da televisão e para o Goiás em 2021 pode ser uma uma grande fonte de receita, o patrocínio master. É qual, qual o teu papel nesta busca? Já tem alguma coisa alinhada? O que que você pode adiantar? Basquete. É, eu acho que essa pergunta foi interessante,
5: bem interessante, porque às vezes é, até quando até quando tava tava de fora do Goiás, do ponto de vista de diretoria, né? A gente acaba que que a percepção que a, que a gente tinha de marketing está muito relacionada a essa captação de patrocínio, né? É quase como se a gente fosse ali uma, um captador de recurso é, o tempo todo, assim, né? E, na verdade, o, o, as funções do clube, em relação à marca elas envolvem uma série de outras atribuições. É, o que, que a gente tem feito em relação aos patrocínios, tá? É, a gente, eu diria que a gente, a gente consegue ainda ser uma marca desejada, é, ou seja, a gente é muito procurado, a gente está sempre... É, eu diria que, semanalmente, a gente deve ter pelo menos duas, três reuniões desde que a gente começou... É, discutindo sobre projetos. E discutindo sobre projetos, não é, discutindo entre nós, sentando na mesa com prospects, com possíveis patrocinadores, com pessoas interessadas, com profissionais aí de, de agências esportivas, de assessorias esportivas, que muitas vezes né, trabalham pra, nessa questão de captação. Então, a gente vem, vem, vem olhando isso com carinho, vem acompanhando e tudo mais. O que, que eu tenho hoje? O que está rolando? O que a gente já tem é, previsto? Né? Uma das coisas que o, que o, que o presidente nos pediu era para a gente realmente ter uma iniciativa maior nessa captação de patrocínio e que não ficasse restrita tá? somente à propriedade comercial das camisas. Né? Então, esses espaços que a gente tem nas camisas, a gente é, convencionalmente chama de propriedade comercial. E aí, dentro disso, a gente evoluiu cara, com, um, com um projeto interessante e eu diria hoje que tem aí duas, duas propostas rodando, inclusive relacionadas a, a ao name rights da, do nosso estádio, né, que é uma coisa também que, que, até, então, um pouco, que até pouco tempo isso, não, isso não, não, não fazia parte da nossa realidade, então tem coisas interessantes nesse sentido, a gente tem, por exemplo, lá uma, quando o estádio fica pronto, a gente vai ter 4.700 cadeiras, né, então também surgiu uma, uma marca interessada em expor, sua, em, em expor a sua propriedade, a sua marca, ali nas cadeiras do estádio também, né, é, a gente tem, a gente está falando de uma base de, de sócios, proprietários e conselheiros da universo de 700 pessoas, né? que naturalmente também é um target, um público bem interessante. Então, o que a gente tem feito? Tá? Então, é, Tentando responder de forma mais objetiva, tá, Pasqueto? É, a gente, então, tem é, ido atrás dessas captações de patrocínio, dos patrocínios convencionais, mas a gente também está desenhando, e já tem na mesa também, modelos de patrocínio um pouquinho diferente, com, já com, uma, com, com um viés um pouquinho mais de, de, de inovação também.
3: André Rodrigues, à vontade aí para mais um questionamento para o Tiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás.
0: Ô, Pasquito, obrigado, obrigado. O Tiago, é... Tiago Pinheiro, eu imagino que o nosso ouvinte, o internauta ligado, conectado do sistema Sagra de Comunicação, está perguntando: o Tiago Pinheiro é ligado, é parente do Aile Pinheiro? Se não é, é. Que grau de parentesco você tem com o dirigente máximo, Aile Pinheiro. E outro ponto, você como diretor é abnegado, é abnegado, não recebe nada, abraçou a causa, abraçou Goiás. E conversamos em off com você sobre o grego. Como é que está o grego nesse momento? Ele está com você, no marketing não está, qual que vai ser a função dele?
5: Legal, Vamos, então são, são, são 3 mil, hein, André. É, qual é a minha relação com... Conselheiro é Peixero, é, qual é a, a questão da, da abnegação de salário? Né, como é que em relação à sua remuneração? E em relação ao Grego, vamos fazer de trás para frente de novo. Vamos lá, Grego, cara. O Grego é um cara que eu particularmente conhecia ele de Goiás como conselheiro e como sócio, né? De ver o trabalho que ele fez no clube. Não era um cara que eu tinha nenhum, nenhum, nenhuma ligação, nenhum vínculo. E eu conheci agora, conheci recentemente. E eu diria com, com muita tranquilidade, que ele se tornou um, um querido amigo, né? Uma pessoa muito bacana, muito do bem, muito competente, cheio de boas ideias, e, e sim, ele tá com a gente nesse projeto. É, hoje ele tá muito mais como um consultor, como um cara que a gente tem, tem tem participado muito das decisões estratégicas, envolvido e tudo mais, e é um grande, é um realmente é um, se tornou um grande amigo, um cara muito, muito especial e importante aí. Bom, com relação a a remuneração é aquilo que eu comentei antes, assim, em off mesmo, né? Mas vou repetir. É, todos os cargos de diretoria, vice-presidência e presidência do clube, tá? Eles são... Eles não têm qualquer tipo de remuneração, né? Então, ou seja, as pessoas me perguntam, né? Até os amigos me perguntam, as pessoas me perguntam, tá, e você tá lá no Guaix o que, que você tá ganhando? Eu falei, cara, zero reais, tá? É doação, ok? É realmente uma doação. Isso não é uma uma, uma lorota, tá? isso é uma realidade, entendeu? É a gente sabia isso desde, desde o começo. Isso é uma coisa, né? Que está no estatuto do clube, tudo mais e tal. É uma coisa puramente de de ideal, tá? E agora, quando você recebe realmente um convite para isso, como foi o caso, eu diria nem um, que não foi nenhum convite, foi uma convocação, né? Quando, quando 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 o presidente me me convocou, ele não me convidou, ele me convocou e falou: ó, oh, você vai estar tá no marketing lá, eu, eu tô contando com você. Beleza, vamos fazer, vamos ajudar a desenrolar e tudo mais. E a gente topou, eu topei de, de, de imediato. Né? Então, em relação ao meu vínculo com eles, né? com, 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 com o seu valer com, com, com o próprio Paulo Rogério e tudo mais. Sim, são, são meus, é, são da minha família, tem muito orgulho disso, né? tem muito orgulho de carregar esse, esse sobrenome Pinheiro. É, mas também tenho muito orgulho de ter chegado onde cheguei profissionalmente sem qualquer vínculo com a minha família, tá? Isso você pode perguntar no mercado, você pode perguntar para a Biu até para sua esposa que, que conhece a gente. Opa!
2: É é, vou, vou, né? vou, 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 vou
5: perguntar. E, e eu te garanto que ela vai te falar que é, a, minha, a minha carreira, ela foi construída 100%, é uma carreira solo. Tá? sem nenhum vínculo com com família com pinheiro com quem quer que seja de, não que isso para mim seja um demérito de forma alguma Tenho muito orgulho de ser pinheiro tenho muito orgulho né é o, Alê, o seu ali pinheiro ele é irmão do meu avô meu avô já falecido há muitos anos tá então ele é um tio avô é para mim e é sempre acompanhei o Goiás como torcedor e como conselheiro, tá? Agora, essa primeira oportunidade que estou tendo de participar na diretoria, tá? É, em momento algum, eu cheguei a cogitar uma negativa pelo fato de que poderia ter a impressão de que, sei lá, está colocando ali porque é aparente. De novo, eu faço a provocação. Pode perguntar no mercado e vão ver que realmente a minha carreira, ela foi uma carreira solo, foi uma carreira é, feita realmente com sem nenhuma dependência de, de familiar vamos dizer assim
2: Tiago trabalha numa das principais agências do Brasil né com uma carteira com grandes e grandes empresas e antes de gravar o podcast aqui eu não sabia né é, ele e, e aí eu quando eu vi que ele era da MP... Minha esposa trabalha na área comercial... E uma das agências que ela tem contato direto... É a MP... E eu perguntei... Luciana, Tiago Pinheiro, você conhece? Ela falou... Conheço e conheço... Né? Antes do, do mercado publicitário... Eles estudaram junto no ensino fundamental... aí Primeiro e segundo grau... E ele também foi aluno do, do, do meu sogro... Seu Antônio... Hildo, que é vila, viu? Viu, Tiago? Você já sabia que era vila? Não sei se ele chegou a tentar... Levar você para o lado do vila... Mas você já era Goiás... Né? E, e não teve como. Mas, Thiago, o publicitário, e eu, e, e eu convivo com uma publicitária, é, é uma cabeça de sonhos, né? de metas, objetivos. Que sonho você tem para sua área, para a área do marketing? Qual o seu grande sonho que você quer enxergar ao final dos três anos de mandato do Paulo Rogério aí para o Goiás?
5: Pô, Janice, essa pergunta sua é né, maravilhosa,
2: viu? Pô, muito bom.
5: É. Cara, eu acho que a gente... Por onde a gente passar, a gente tem que deixar deixar algum tipo de legado. De preferência, é, coisas boas, coisas positivas. Eu, há um tempo atrás, eu conheci um cara, interessante o que esse cara falou, e eu guardei isso pra mim. Que o cara falou o seguinte, é, eu quero sair do Goiás com mais amigos do que eu entrei. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa é, é, é importante. Que, que, porque eu acho que isso representa muito, ou seja, a gente tá ali realmente para poder agregar, para poder somar, para poder, sabe... É, contribuir a construir o Goiás maior, tá? Então, depois dessa filosofada é, blazer, vamos dizer assim, entendeu? Eu diria o seguinte: é, quais são meus sonhos, né? Eu acho que a marca Goiás, ela hoje, ela, ela, o que eu espero dela é que ela, em três anos, tá? Ela tenha uma valorização é, em se tratando de referência esportiva, em se tratando de vínculo com o torcedor, em se tratando de uma relação mais estreita, mais valiosa com os patrocinadores. né? E, acima de tudo, eu acho que isso, é, na medida em que as entregas, que as coisas corporificadas forem sendo feitas, as conquistas naturais forem acontecendo, é a gente realmente olhar para esses três anos aí como um projeto de construção, aproximação com a torcida, resgate da história e da nossa identidade. Isso é muito interessante, o esse resgate essa, dessa identidade, é que são coisas que, por exemplo, a gente tem que olhar o clube, na minha opinião, como se olha para uma empresa, como se olha para uma marca e tudo mais. Claro, como cada outra empresa tem as suas particularidades, tem as suas questões é, muito individuais. Mas o Goiás como expressão de marca, a gente tem que voltar lá atrás, cara, e lembrar, sabe, do nosso DNA, é do DNA de ser é, de ser formador do DNA, realmente você tem ali uma, uma história onde você tinha uma identificação de jogador, torcida e clube, porque naturalmente isso vai fazer com que a gente seja cada vez mais forte, né? Eu acho que é, que é bem por aí. É, a gente, obviamente, ali a gente tem aí metas bem ousadas, eu diria, até de, 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 de perspectiva de faturamento, ou seja, é, na medida em que eu consigo ter esse estreitamento com a torcida, eu consigo ter... É, um maior índice de público, um maior número de sócios torcedores e tudo mais, a gente, como marca, eu passo a ter ativos mais valiosos. Naturalmente, numa, numa sentada de reunião é, com grandes players, com grandes stakeholders, como uma rede Globo da Vida, por exemplo, ou seja, com algum outro grande patrocinador, as minhas contrapartidas aumentam aí muito, sabe? Então, o que eu vejo para o clube, nesse sentido de marketing, é, é, é por aí, sabe?
3: Tiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás. Muito obrigado pela entrevista aqui na Sagres.
5: Pasquinha, eu que agradeço, cara. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade aí. Acho que com você acho que é a primeira vez que eu, que eu falo. O Charlinho, acho que eu, eu me lembro de ter falado com ele em alguma outra oportunidade. E o André vinho, já vinha conversando com ele em alguns, em alguns outros momentos. Tá, a gente está às horas, assim. É, eu, sinceramente, gostaria de dar essa entrevista e já, inclusive, com coisas mais concretas para poder passar para vocês. Mas, realmente, a gente está no hiato, eu diria, sabe? Essa coisa de terminar 2020, ainda em fevereiro, e iniciar um novo, um novo campeonato daqui para frente, ainda mais nesse momento que a gente está ainda é, lutando, se esforçando, se dedicando, e tentando ainda né, manter o Goiás nessa posição de Série A. É, então, as coisas ainda não estão tão definitivas, tá? Mas podem ter certeza que, assim que a gente tiver fatos concretos, a gente faz questão de noticiar, de trazer para vocês... E realmente debater. E, e mais do que nunca, o que eu acho importante? Assim, eu acho que a gente agradece muito essa oportunidade, porque a gente sabe que na verdade isso aqui é o contato com a torcida, né? Então, e eu repito: o motivo do clube existir é a torcida, sabe? É o torcedor, né? Então a gente está aqui nessa doação, nessa dedicação e tudo mais, e tentando fazer as coisas melhores possíveis por causa do torcedor, tá? É por isso que a gente está aqui, entendeu? Essa que é a realidade. É um ideal sem dúvida nenhuma, né? Mas é por isso que a gente está aqui.
1: Chutão dos Comentaristas
3: Beleza, galera! E após a entrevista com o Tiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás, vem aí o Chutão dos Comentaristas. Na rodada passada, José Carlos Lopes, parabéns! Você zerou de novo. Imagínia. Eu fiz um. E o Charlie, dois jogos Normalmente eu sou o campeão, cara É, mas o, o ponto de corte nosso aqui é muito ruim de palpite Meu Jesus amado Bahia e Goiás É o primeiro jogo da rodada Começa com você, André Rodrigues
0: Ah, Pasquito, Goiás Goiás
3: Placar Placar, Placar garotinho
0: É, Pasquito <risos> 1 um a 0 seco
3: Vai, Charlie 0x0 1 a 1 Atlético e Santos, Charlie 1 a 1 e aí André
0: rapaz, eu vou na linha do empate também, mas o um empate com vários gols 3 a 3
3: e eu vou de 1 a 0 Santos eu votei pro São Paulo aquele dia, o Atlético ganhou, né uh. mas vou de 1 a 0 Santos Bragantino e Flamengo, esse aqui eu vou colocar 2 a 1 pro Flamengo, vai André
0: ah, o Flamengo tá firme aí, né? Flamengo, 2x0 no Bragantino.
2: Charles Pereira. É... Eu vou torcer por uma goleada do Bragantino, mas vou de 1x0 um pro Flamengo.
3: Botafogo e Grêmio, André.
0: Ah, já era. Grêmio 2x0 no fogão.
3: Charles Pereira. Grêmio 2x0. 3x1 um pro Grêmio Internacional e Esporte. Vou colocar aqui, tá? 3x1 pro Inter. André.
0: Ô oh, rapaz, Inter, desde criança. Inter 3x0 do esporte.
2: 2x0 para mim, pro, pro Internacional. Fortaleza
3: e Vasco. André Rodrigues.
0: Rapaz, que jogo complicado esse, hein? Fortaleza e Vasco. Eu vou no empate. 1x1 1 para Fortaleza e Vasco.
3: Charlie. Vou de 1x1 1 também, 1x1. 2x1, Fortaleza. São Paulo e Ceará, Charlie.
2: São Paulo 2x0
3: André Rodrigues
0: Pasqueto, Pasqueto Vou de surpresa, azarão Ceará 1x0 um no São Paulo
3: E pra mim Dá São Paulo 2x1 um. Fluminense e Atlético Mineiro Jogo bom, hein? André Rodrigues
0: É, o Atlético Mineiro Agora tem que vencer, né? Vou de Galo, Galo 2x1 um em cima do Tricolor
3: E aí, Charlie? 1x0 um Galo 2x2 para mim. Corinthians e Atlético Paranaense. André Rodrigues. Corinthians
0: e Atlético do Paraná. O Atlético que empatou com o Internacional. Eu
2: vou na linha de empate. Pasqueto, 0x0. Jogo ruim. Para mim, 1x0 para o Corinthians.
3: E eu vou de 2x1 para o Corinthians. Este foi o chutão dos comentaristas. Acabou. Acabou. Vamos,
2: vamos, vamos com um aqui. Palmeiras e Tigres.
3: Nossa, que trem ruim.
2: Mundial de clubes. Fala aí, André. Palmeiras e Tigres. Palmeiras, 2x0, Palmeiras. Fala aí, Pasquete.
3: 1x0 pra... tá bom. Pra mim, 5x0 pro
2: Palmeiras. Nossa, Vou bater na madeira aqui.
3: <risos> Já
2: zicou. Vamos de retrospecto.
0: Vamos entrar no túnel do tempo. Clube de Goiânia, K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
3: Um pouquinho de história aqui agora no podcast Debates Esportivos. Tem um Bahia e Goiás, ah. que lá no início do programa com o Evandro e o Lopes, nós lembramos hum. que foi daqueles. Naquela série B de 99, hein, Charlie? Foi
2: 99 que teve o 4x4 também, né? Foi, que o Fernandão
3: fez o gol de bicicleta fase de, né? de classificação num dia de semana à noite, chovendo no Serra Dourada. E, só,
2: e assim, ó, o gol do Fernandão foi um golaço mas nós tivemos outros gols bonitos, nós tivemos gol de falta, tivemos gol olímpico o, o Silvio Silva faz um gol bonito meio de puxeta assim, após uma cobrança de escanteio né, teve aquele Wesley, lembra? Era um o atacante Wesley forte Wesley ele faz um gol por cobertura jogava assim muito, jogava, jogava muito
3: jogava muito jogou no Japão mas o então.
2: jogo em que o Goiás vence o Bahia e que praticamente garante o acesso e a gente tá falando aqui de uma vaga na Série A e é o que vai estar em disputa hoje sem dúvida nenhuma né assim uma vitória né importante para para os dois times na luta pela permanência o Bahia, aquele Bahia era comandado Pelo Joel Santana em 1999 Joel Santana Tinha Alex no gol, Klebson Que faleceu Lembra o Clebson? Jogou depois no Vasco da Gama? Não, um, um lateral direito Alex Pinho que jogou no Vasco também Wagner E Nonato Isaías Bebeto Campos E Luiz Carlos Capixaba Dauri, depois entrou Jorge Wagner Alex Mineiro, depois entrou Luiz Caláudio E Wesley E Wesley que fez o gol do Bahia. O Goiás comandado pelo Hélio dos Anjos. Arley no gol. Silvio Criciúma. Elvis e Álvaro. Eram três zagueiros. Nenê na lateral direita. Na lateral esquerda o Michel. Depois entrou o Kaká. Aliás Marquinhos. Culpa. Nenê na direita. Marquinhos na esquerda. No meu campo tinha Túlio, Marabá e Michel. Depois entrou o Kaká. Dil Araújo, depois entrou o Fernando Nunes, 64 mil pessoas na Fonte Nova, 64
3: mil. E o Goiás ganhou 2x1, um, gol do Álvaro, outro do Nenê. E naquele dia veio para aquele jogo final aqui com o Santa Cruz. Boa lembrança, tomara que traga vibrações positivas para o Goiás hoje à noite nesta decisão com o Bahia. E para terminar, André Rodrigues, Opa. qual a tua música aqui, garotinho?
0: O Pasquete, no clima de Goiás e Bahia, tomara que hoje o dia seja verde, né? Então, esse dia lindo, vamos nessa linha de raciocínio, um dia positivo para o nosso companheiro Roberval Silva, que a cada dia que passa, né, evolui muito no trabalho, né? Um grande companheiro, um grande irmão, Roberval Silva, uma das referências no Brasil, né, na edição de gravação na área esportiva. O Pasquete, então o Roberval vai pegar a seguinte música, do Youtube. Beerful Day, né? Dia lindo. Então, no clima do YouTube, no clima de dia lindo, Beerful Day, vamos encerrar esse podcast de hoje aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Tá certo, Fera?
2: Olha que música linda. <risos>
3: Heart is bloom, Shoots up through the
1: stony ground But there's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to
0: care the traffic is stuck
1: Someone you could lend a hand In return for grace See, blow our mind This star